0: Vater im wir, wir brauchen dich. Wir brauchen dich hier, wir brauchen dich heute. Und danke, dass du versprochen hast, immer bei uns zu sein. Immer, bis alles erfüllt sein wird. Und Vater, danke, dass du da bist, dass du uns freundlich betrachtest, dass deine Arme weit ausgestreckt sind und dass dein Herz bewegt ist, voll Freude, voller Mitgefühl, voller Geduld, voller Zuwendung. Danke, Papa dass du besser bist. nicht so niemand ist besser als du, wie wir heute gesungen haben. Und Vater, danke, dass dein Geist da ist und uns im Innersten davon überzeugt, dass nichts und niemand besser ist als du. Danke, Herr. Ich hatte noch einen Eindruck, während wir gesungen haben, Wir habe Menschen gesehen, die sich fühlen wie in einer Wüste und die umeinander geschaut haben nach Orientierung und die auf der Suche waren. Und dann habe einen Kompass gesehen, den, der vor ihnen gelegen ist und und dort sich etwas ergeben. Mein Eindruck ist, dass Gott einzelnen Leuten heute ganz persönlich begegnen möchte, zu dir sprechen möchte und sagt, hey, ich habe dich nicht vergessen. Du bist nicht verloren, du bist nicht alleine Du magst vielleicht momentan keinen Plan haben oder die Orientierung ein bisschen verloren haben, aber ich möchte dir heute meinen Weg für dich zeigen. Ich möchte heute zu dir sprechen. Ich möchte dir Klarheit für die Zukunft geben. Ich möchte dich mit meinem Frieden erfüllen. Ich bin dir ganz nahe. Amen. Amen. Schön. Vielen Dank unserem Lobpreis-Team. Schönen guten Morgen, schön, dass du heute da bist zu unserem Gottesdienst. Für alle, die am Ersten nicht da waren beim Neujahrsgottesdienst, wünsche ich euch nachträglich von Herzen ein überaus gesegnetes, gutes, von Gott erfülltes neues Jahr 2023. Wow, was für ein spannendes Jahr vor uns liegt. immer so die Tage gedacht, wie gut, dass Gott Gott ist. Und dass er alles sieht, dass er alles weiß und dass er alles kennt. Und dass er von all dem zurückhält und uns nicht überfordert, uns, uns überlastet. Stell dir vor, wir würden alles wissen, was da kommt und was sich da abspielt, im unsichtbaren Raum oder auch auf unserem Planeten. Wir würden zerdrückt werden von dieser Last. Ich möchte euch heute einladen, zum im ersten Gottesdienst in unserem Jahr als Gemeinde, äh, willkommen zu unserer Reise im Jahr 2023. Ich möchte dich einladen, mir eine Chance zu geben, zuzuhören, vielleicht Gott zu dir sprechen zu lassen. Äh, und ich glaube, dass Gott auf, auf uns immer wartet. Und dass er bewegt ist davon und dass er uns einladen möchte, die Reise mit ihm anzutreten. Und ich glaube, so ein, ein, ein neues Jahr ist immer eine gute Gelegenheit, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Gott ist ein Gott, der sieht. Das ist das Allererste. Bevor er spricht, sieht er. Und unter seinem Blick ordnen sich Dinge. Unter seinem Blick entsteht ein Frieden. Unter seinem Blick ohne Worte in seiner Gegenwart, da passiert ganz vieles. Und, und ich glaube, wenn wir Gott Aufmerksamkeit widmen und achtsam sind für seinen Blick, so wie beim brennenden Dornbusch, dann spricht Gott, wie zu, zu Mose damals, also komm näher. Und dann ist der Mose gekommen. Und ich glaube, auch heute kann so ein Moment sein, wo er sich total freut, dass du dich heute aufgemacht hast und in den Gottesdienst gekommen bist. Weil Gott einen Plan hat für dich und für mich und weil er zu dir sprechen möchte. Und, ich meine, wie ist das so, wenn man sich auf eine Reise begibt? In der Regel macht man sich ein Ziel aus, stimmt's? Es sei denn, du bist ganz jung, ganz unverschämt, ganz dreist und sagst, hey, mir gehört die Welt, ich weiß nicht wohin, womit und mit wem, aber wir reisen mal los. Auch diese Menschen gibt es. Eher jüngeren Alters, aber nicht nur. Es gibt auch Ältere, die sagen, hey, Jetzt will ich es ganz genau wissen. Ist da vielleicht jemand da? Okay. Nein? Ja, vielleicht. In der Regel hat man ein Ziel, wenn man eine Reise angeht. Stimmt's? Man bereitet sich, man bereitet sich vor. Man recherchiert vielleicht ein bisschen im Internet, welche, welche Unterlagen brauche ich, Genehmigungen brauche ich und, und so weiter. Und dann, dann schaue ich ein bisschen auch aufs Gepäck. Ist es da warm, ist es kalt? Welche Sprache spricht man mit? Welche Währung bezahlt man? Und so weiter. Man bereitet sich vor. Man schaut dann, dass das ganze Gepäck passt, ja? Alles, was dort. Ist. Ich habe etwas vor. Will ich mir Dinge anschauen? Will ich auf einen Berg gehen? Will ich nur chillen? Oder gibt ja ganz unterschiedliche Inhalte, wie man Urlaub fühlen kann und was einen äh, richtig, richtig taugt. Man macht dann einen Check und dann startet man los und dann ist, begibt man sich auf die Reise. Und ich habe so gedacht, unser Leben ist ja auch immer wieder wie so eine, eine Reise, ja. Manchmal wissen wir, wie so die, die Verläufe sind. Manchmal wissen wir es aber auch gar nicht. Was auf einen zukommt, was hinter der Ecke vielleicht wartet auf uns. Und wie dankbar, wie, wie gut, dass wir hier wissen dürfen, dass Gott mit all unseren Wegen vertraut ist. Psalm 139. Gott ist vertraut mit all unseren Wegen. Das ist ein Hammer. Das heißt... Er weiß, was wir planen, er weiß, was passieren wird. Er weiß, was dazwischen passiert. Und das ist so tröstlich zu wissen, speziell wenn manchmal sich diese Dinge nicht übereinstimmen und man dann einfach in Zweifel gerät oder unsicher wird oder geschwächt wird, wenn es einen Rückschlag gibt, man doch wissen darf, Gott ist vertraut mit all unseren Wegen, er kennt unsere Gedanken noch bevor ein Wort, das wir aussprechen, sagen, weiß er das schon. Es ist schon irgendwie direkt unerhört. Ha? Findest du das? Dass der das so genau weiß. Ich möchte heute das Jahresmotto unserer Gemeinde vorstellen. Wir haben uns als Leitungsteam im Gebet und im Austausch ein Ziel gesetzt, nämlich, dass wir im Rahmen unserer Gemeindevision, unserer Werte, unserer Kultur, die wir als Church haben, ein Jahresmotto aneignen, ein Jahresmotto uns erbitten. Und das möchte ich dann gleich präsentieren. Zuvor möchte ich aber noch für alle, die vielleicht nicht so intensiv in unserem Gemeindeleben sind, kurz sagen, worum es uns als lokale Kirche im Kern geht. Unser Hauptauftrag, unser Herzensanliegen ist das, was Gott am allerwichtigsten ist. Und das sind immer Menschen. Das sind Menschen wie du und wie ich. Und das sind auch Menschen, die von Gott und von Kirche jetzt gar nicht so viel wissen wollen vielleicht. Weil sie Gott nicht besser kennengelernt haben bis jetzt. Oder weil sie eine bestimmte Vorstellung haben und daraus enttäuscht sind oder frustriert sind oder desinteressiert sind und deswegen all die Dinge ignorieren. Heißt aber nicht, dass sie nicht im Herzen einen Hunger und eine Sehnsucht spüren. Warum? In der Bibel steht, dass Gott die Ewigkeit in das menschliche Herz hineingelegt hat. Amen. Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen reingelegt. Und jeder Mensch ist, bewusst oder unbewusst, immer auf der Suche. Diese Ewigkeit, diese, dieser Raum möchte erfüllt werden, berührt werden. Letztlich von unserem Schöpfer Gott. Unser Kernanliegen als Church ist es, dass wir versuchen wollen, wir wollen inspirieren, Menschen, dass sie Jesus persönlich kennenlernen. Und Menschen, die Jesus persönlich kennengelernt haben, entscheiden dann für sich, wow, dieser Jesus, der ist atemberaubend. Wenn wir uns die Evangelien in der Bibel durchlesen, dann sind all die Menschen, also der überwiegende Teil derer, die eine Berührung mit Jesus erlebt haben, die ihn kennengelernt haben, die das Herz Gottes des Vaters gespürt haben, wie er denkt, wie er Menschen betrachtet, was er für ihre Pläne hat, was er Gutes tut, waren die Menschen total geflasht von ihm. Sie waren berührt, sie waren ergriffen, es hat sich etwas geändert zum Guten in ihrem Leben. Etwas, was sie bis, bis dorthin noch nie erlebt hatten. Das ist toll, das ist bemerkenswert. Und dann, wie Jesus zu seinem Vater gegangen ist, hat er uns diesen Auftrag erteilt, diese Aufgabe übergeben und er hat gesagt, ihr Lieben, all meine Freunde, die ihr meine Liebe erlebt hat, meine befreiende Kraft erlebt hat, erzählt doch so vielen Menschen wie möglich, dass ich sie liebe, dass ich gekommen bin, um sie heimzubringen ins Vaterhaus Gottes. Und diese Botschaft von Jesus ist eine Botschaft der Befreiung, der Heilung, der Vergebung, der Wiedergutmachung. Eine Botschaft der Erlösung, eine Botschaft der Errettung, eine Botschaft des ewigen Lebens. Es ist eine to total gute Botschaft. Das ist unser Herzensanliegen als Gemeinde. Wir wollen helfen, Menschen zu inspirieren, sich auf Jesus wirklich einzulassen. Und wisst ihr, mir ist so gekommen, manchmal braucht es vorher eine Entleerung oder eine Entrümpelung weil Menschen so eigene Bilder und Assoziationen haben von Jesus und von, von, von Leben mit Jesus, weil, wie wir es einfach teilweise überliefert bekommen haben oder uns selber vorgestellt haben. Und ich glaube, manchmal ist es wichtig, immer wieder neu zu reflektieren, wo stehe ich, was bedeutet es für mich persönlich, mit Gott im Alltag zu leben? Wie wirkt sich das aus? Wie gestalte ich dieses Leben mit Gott in meinem Alltag? Wie wirkt sich das auf mich selber aus und auch in meinem Umfeld? Unsere Visionsziele, die für uns als, als Gemeinde wichtig sind, warum wir Gottesdienst feiern. Weißt du, einer der wichtigsten Fragen, ob das Theologen oder Wissenschaftler sind oder Zukunftsforscher sind, die sagen, dass es gut und wichtig ist, von Zeit zu Zeit immer sich die Frage des persönlichen Warum zu stellen. Warum mache ich, was ich mache? Du sagst, ja, das ist aber keine komplizierte Frage. Genau deswegen, das ist, ist manchmal der Stolperstein. Weil manchmal, wenn wir nicht mehr uns des persönlichen Warum überzeugt sind und das wird ein Selbstläufer, dann läuft es eine Zeit oder über eine bestimmte Periode. Aber irgendwann kommen Umstände oder Situationen, wo dann dieses persönliche Warum, diese Überzeugung, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, diese Sinnhaftigkeit vielleicht ein bisschen verblasst. Und dann droht die Gefahr, dass wir manchmal Dinge in Frage stellen oder anzweifeln, die im Anfang, im Ursprung total gut waren und wichtig waren. Und wir die Sinnhaftigkeit im Laufe der Reise, wenn es anstrengend wird oder wenn es weder schierig ist oder wenn, wenn, wenn der Proviant wenig wird, äh, wir dann ein bisschen in Zweifel geraten. Deswegen, warum gibt es uns als lokale Kirche hier an diesem Ort? Weil Gott es gefallen hat, hier eine Kirche zu bauen. Und weil Gottes Herz voller Liebe pulsiert. Und er möchte, dass so viele Menschen wie möglich persönlich die Liebe Gottes erfahren in ihrem Leben und in ihrem Herzen. Zutiefst. Und ihr Lieben, das wird nie gewöhnlich sein. Das wird nie selbstverständlich sein. Diese Liebe Gottes, dieses pulsierende Vaterherz Gottes ist immer wieder diese Triebkraft, diese Triebfeder, die mich persönlich motiviert, ein, Lebensf ein lebensfrohes, ein lebensbejahendes, dankbares Leben zu führen. Das sind nicht Selbstmotivationstechniken, wo ich mich verkrampf und unverrenkt, sondern immer wieder dieses, diese Offenbarung, dieses lebendige Bewusstsein, die Liebe dieses pulsierenden Vaterherzens Gottes für uns. Warum feiern wir Gottesdienste? Wir feiern Gottesdienste, damit wir Gott groß machen, dass wir ihm die Ehre geben. Wir singen Lieder, wir beten ihn an durch die Texte in unseren Liedern. Wir verkündigen das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus. Es ist ein, ein Raum und eine Möglichkeit, wo Menschen Gott erleben können, wo Gemeinschaft stattfinden kann und dass Menschen Gott kennenlernen. Das ist der erste Punkt, die nächste Folie. Durch diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, wollen wir erfüllen, indem wir Gemeinde bauen, indem wir Gemeinde weiterbauen. Gott möchte, dass die Gemeinde wächst. Apostelgeschichte 2 lesen wir, als Petrus das Evangelium verkündigt hat, in der Kraft des Heiligen Geistes kam der Geist Gottes, hat Menschen berührt, zur Umkehr gebracht. Tausende Menschen sind der Kirche hinzugetan worden. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel der Gemeinschaft im Brotbrechen und im Feiern des Abendmahls. Wir Lieben, dort, wo Menschen Gott kennenlernen und ich, ich, auf dieser Reise nimmt Gott uns mit und diese Freundschaft mit ihm möchte er immer weiter vertiefen. Und ich bin so dabei, es ist mir so ein Herzensanliegen, dass Gott seine Freundschaft mit mir immer weiter vertiefen kann möchte Gott immer besser kennenlernen. Der, der am meisten davon profitiert und beschenkt ist, das sind wir selber. Dort, wo seine Liebe uns erfüllt, dort, wo Gott uns im Innersten sein, sein Wesen, sein Herz, seinen Charakter, seine Absichten persönlich erschließt und wir anfangen, das mehr und mehr zu erleben, das transformiert unser ganzes Sein. Das ist fantastisch. Ich glaube, dass dieses Evangelium von Jesus uns wirklich in eine Freiheit hineinversetzt. In diese unsichtbare Last der Sünde und der Trennung von Gott, dass es uns befreit und freisetzt. Gott möchte, dass er nicht nur fromme Worte reden, sondern dass diese Botschaft des Evangeliums, diese Kraft Gottes, von dem Paulus in Römer 16 spricht, dass sie Menschen wirklich freisetzt. Von Angst, von Zukunftsangst, von Sorge, von Minderwertigkeit. Von Schuld, von Bedrückung und so weiter. Freiheit in seinem Namen. Freiheit durch dieses lebensverändernde Wort Gottes. Der dritte Punkt, der uns wichtig ist. Wir, wir sind in einer Gemeinschaft mit, mit ganz viel Potenzial und Talenten und Fähigkeiten, die Gott in seine Gemeinde hineingelegt hat. Äh, kann da irgendwer bitte Amen sagen? Das war ganz wichtig, denn das steht im Epheser 2, dass Gott die Fülle, also Fülle ist etwas, was voll ist und nicht nur voll ist, sondern überfließend ist, üppig, verschwenderisch, hat Gott seine Gaben, Talente und Fähigkeiten in seine Gemeinde hineingegossen durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Weißt du, du kannst sagen, du kannst jetzt sagen, du kannst einen Blick haben für alles, was nicht ist. Was nicht sichtbar ist, was nicht vorhanden ist, was nicht möglich ist, was nicht gescheit ist, was nicht ist, was nicht ist, was nicht. Oder du kannst dich auf der anderen Seite stellen, in Gottes Wort, wo du sagst, wow, wow, hey Gott, wie du sprichst, wie du denkst, wie du die Dinge siehst, ist beachtlich. Das Blöde ist, dass ich es momentan noch nicht ganz so sehen kann oder nur nicht ganz so erlebe, aber wie du die Dinge siehst, ich möchte immer mehr, mehr lernen, wie du die Dinge siehst. Das Ganz einfach. Gesagt. Einfach gesagt. Und immer wieder eine Challenge. Auf dieser Reise, immer diese Etappen, egal welche Lebenssituationen es ist, Gott, wie siehst du das? Was ist dein Herzschlag in dieser Angelegenheit? Was darf ich lernen in dieser Situation? Aber eines möchte ich, ich möchte dranbleiben. Ich möchte mich nicht losreißen von der Hand meines Vaters. Und ich möchte auf diesem Weg bleiben mit ihm, dass er mit uns bis zum letzten Atem zugeht. Das war jetzt ein wenig dramatisch, gell? Aber... Es ist ja wirklich so. Was nutzt das Superwand, die Superstars anfangen mit einem Supersprint, die ersten 60 Meter. Das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es ist ein Marathon, und ich möchte durch die Gnade Gottes ein gutes Finish hinlegen und die Ziellinie mit erhobenen Händen, mit erhobenem Haupt durchschreiten. Gott hat ganz viele Gaben in unserer Church gegeben. In jede lokale Gemeinde. Weil letztlich er selber der Inhalt seiner Gemeinde ist. Wir, jeder Einzelne, repräsentiert ein Stück weit Ausdruck seiner Herrlichkeit, seiner Schönheit, seiner Fähigkeit. Und Gott sagt: Jesus hat gleich zu Beginn der Evangelien gesagt: Hey, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das sind wir. Das sind wir. Da brauchen wir gar nichts tun. Das ist, weil Jesus in uns wohnt, durch den Heiligen Geist, bist du Licht in deinem Umfeld. Du sagst, na ja, gespüren tue ich das nicht. Ja, gespüre ich jetzt das Licht, da ist mir da anscheinend. Ja, warum ist das, stimmt. Aber in der Regel gespielt ich das nicht. Es leuchtet mich an und dann gebe ich etwas äh, weiter das ist eine, keine Frage der Emotion, sondern ist was Christus gemacht hat. Epheser sagt: Wir waren, wir waren in Person, ab Person. Früher waren wir Finsternis, Dunkelheit. Aber jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Jetzt stell dir vor, wo du unterwegs bist, da strahlt dieses göttliche Licht durch dich heraus. Und manchmal ist durch einen, einen freundlichen Blick, manchmal durch ein freundliches Wort, manchmal durch eine, eine freundliche Geste dieses Licht sucht sich seinen Weg nach außen, es will einfach leuchten, es will leuchten und es will durch dich leuchten und es leuchtet durch dich und durch mich. Und dieses Salz auch, das ist wirklich schön. Genau, warum gibt es Gemeinde? Warum tun wir, was wir tun? Warum? Ich habe es erwähnt, weil Gott Menschen liebt und sein Herz voller Mitgefühl ist. Und weil Menschen Ewigkeit in sich tragen und es um die wichtigste Frage geht, wo und mit wem werden Menschen die Ewigkeit verbringen? Das ist die zentralste Frage, ihr Lieben. Das ist die zentralste Frage. Und diese Leidenschaft Gottes pulsiert in seiner Gemeinde. Und diese Leidenschaft steckt uns an. Und das, das bewegt uns. Das bewegt uns. Wie können wir nun den Auftrag ausführen und diese Vision realisieren? Und da möchte ich euch jetzt etwas vorstellen. Es ist euch vielleicht nicht so bewusst aufgefallen im Zuge des Umbaus, aber wir haben uns da Gedanken gemacht und haben gedacht, es ist derart wichtig, das wollen wir richtig groß, groß darstellen. Wir haben nämlich gesagt... Wodurch werden Menschen inspiriert? Wodurch, was inspiriert dich von anderen Menschen zum Beispiel? Sag mal ein paar Beispiele. Was inspiriert dich bei einem anderen Menschen zum Beispiel? Deine Begeisterung von einem anderen Menschen, ja? Was noch? Seine Ruhe, seine Talente, Freundlichkeit, seine Ausdauer, Ehrlichkeit, der leuchtende Blick. Es genau. gibt verschiedene Dinge, die einen inspirieren, wo jemand aufmerksam wird. Stimmt's? Und das ist ganz unterschiedlich. Und da gibt es nicht gut oder schlecht, richtig, richtig oder falsch, sondern Gott weiß, wie wir gestrickt sind. Das finde ich spitze. Das entspannt uns. Das kommt uns sehr entgegen. Und ich glaube, inspiriert werden Menschen durch das, was sie, was sie selber in ihrem Herzen auch besonders anrührt und anspricht. Und ich glaube, dort, wo es gelingt, Menschen zu inspirieren, da passiert etwas. Da passiert, dass der Geist Gottes auf übernatürliche Art und Weise etwas hineinpflanzt, dass Beziehungen entstehen und dass etwas wächst. Und wir haben gedacht, wir wollen... Anhand unserer Werte, wo wir sagen, das soll, wir sind eine Gemeinde, die alltagsrelevant ist, wir sind eine Gemeinde, die total authentisch ist, wir wollen nichts aufsetzen, überstülpen, niedermissionieren, zutexten und so weiter, das wollen wir nicht, wir wollen, weil wir, wir tun unseren Teil, aber der Geist Gottes macht seinen Teil. Er berührt Menschen mit der Liebe Gottes. Er überführt sie. Er äh, zeigt ihnen, wie cool Jesus ist. Er zeigt ihnen die Relevanz des Wortes Gottes. Da kommen wir nicht als Moralapostel mit erhobenen Zeigefinger und ballern nieder nach unserer Frömmlichkeitsvorstellung. Gar nicht. Das, das wollen wir nicht. So sind wir nicht. Weil wer die Güte Gottes wirklich erlebt, der wird von ihnen von überzeugt werden. Dort, wo die Liebe Gottes hineinkommt, in die tiefen Schichten unserer Persönlichkeit, da braucht man nichts mehr sagen. Da passiert es. Und deswegen haben wir gedacht, Hey, wie wäre es, wenn wir uns als Jahresziel nehmen, wenn Jung und Alt gemeinsam Gott erleben, dann passiert etwas, dass Menschen inspiriert werden, Jesus persönlich kennenzulernen. Und wir haben uns gedacht, dieses Jahresmotto, dieses Jahresziel, ich tue das da ein bisschen jetzt auf die Seite, Das ist wie ein roter Faden, der sich durchziehen wird durchs ganze Gemeindejahr. Und es war so ein schöner Prozess bei der letzten Klausur, wie wir über die Dinge beraten haben. Warum ist, das uns, ist uns das so wichtig? Ihr Lieben, es ist nicht selbstverständlich, dass wir immer wieder Gott erleben. Und ich möchte, dass an der Stelle in keinster Weise irgendein Druck aufgebaut wird. Sondern, dass wir verstehen, Menschen, die Gott persönlich erleben, werden die Auswirkungen auch persönlich erleben. Und es wird seinen, 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 seine Wirkung erzeugen. ist meine tiefste Überzeugung. Überall dort, wo wir Menschen meinen, gesetzlich oder aus eigener Kraft irgendwie christlich oder fromm zu erscheinen, vergiss es. Das ist alles Religion und Religiosität. Das möchte Gott nicht. Gott möchte dir und mir neu begegnen. Und Menschen, die ihn persönlich erleben, entweder in seinem Wort oder in der Natur, wenn du spazieren gehst oder in der Gemeinschaft mit Geschwistern oder wenn du dir einen guten Film anschaust und du merkst, hey, du hast so eine tolle Szene über das Thema Versöhnung zum Beispiel oder Vergebung oder wo, wo auch immer du unterwegs bist und du erlebst, wie der Geist Gottes durch dich hindurch dich Gott erleben lässt. Das hinterlässt Spuren. Unweigerlich. Und das ist schön. Und wir haben gesagt, hey, wenn Jung und Alt gemeinsam Gott erleben, wir wollen es kurz ein bisschen aufsplitten. Äh, auf, äh, Weil wir haben eigentlich hier ja erst im Nachhinein entdeckt, dass hier ja da so viel drinnen steckt, als uns das bewusst war, wie wir das formuliert haben. Äh, es geht, das Zentrale ist, genau, das, das, das zentrale Thema ist Gott erleben. Wir wollen in diesem Jahr gemeinsam mit der ganzen Gemeinde in einem Prozess überlegen, wie wir Formate schaffen können, wie wir gemeinsame Aktionen oder Initiativen setzen können, welche Möglichkeiten es gibt, dass wir gemeinsam Gott erleben können. Wir haben doch kein fertiges Konzept, das wir jetzt abarbeiten, sondern ich glaube, dass dort, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt und in den jeweiligen Bereichen oder Diensten oder Kleingruppen sich auf diesen Prozess einlässt, dass es wunderbare Ergebnisse geben wird, dass es stärker möglich sein wird, dass Menschen Gott persönlich erleben. Also Gott erleben ist das zentrale Thema. Jung Gott erleben. Wir haben schon festgestellt, dass junge Leute Gott oft anders erleben als ältere Leute. Stimmt's? Jetzt nicht im Sinne von äh, dem Inhalt selber, sondern vom Stil her, von der Form her, vom Rahmen her. Stimmt's? Nicht? Ja. Na, sch schauen wir mal kurz: Musikstil hm? vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Ein toller Song, und dann gibt es andere Songs: Du machst Gräber zu Gärten. Pum, cooler Song. Das ist ja aber nur, das ist nur einfach, da gibt es andere Sachen. Wenn du schaust in London oder Amerika, so Hip-Hop-Churches oder, oder wie immer, so richtige Hipster-Gemeinden, wo du sagst, sind das Christen? Und ich kann da sagen, ja! Ich liebe, manchmal stehen uns unsere Glaubensstile und unsere Äußerlichkeiten und Formen so massiv im Weg. Und die Frage, ob ich jetzt laut oder leise, ist, ich sage es euch das ist doch nicht die Frage. Das ist ein subjektives Empfinden jedes Einzelnen. Und irgendwo muss man einen Kompromiss finden, keine Frage. Aber es geht doch gar nicht um das. Weil es kann die Salbung des Heiligen Geistes beim Aufgang der Sonne liegen, dass die aus der Schur hebt. Und bei den Gräber zu Gärten kannst du denken, wann hört der gerade auf? Also, und umgekehrt. Kann es genauso sein. Also das sind alles nicht die Kriterien, ihr Lieben. Es geht immer, Gott möchte dich mit hineinnehmen in seinen Herzschlag. Darum geht es. Wer Anbetung, übrigens unsere höchste Form unserer Lebensbestimmung, ist Gott anzubeten mit allem, was wir sind und haben. Dass Gott verherrlicht wird. Das ist ganz was anderes. Das ist, diese Lieder Teil unseres Seins sein. Das ist der Punkt. Und wie wir Gott erleben, das ist wichtig. Und ich glaube, es ist cool, wenn wir aufmerksam und achtsam werden, dass jung, ich finde, wie jung Gott erlebt, es ist echt krass, das ist super. Und wie alt Gott erlebt oder Gott erleben möchte, ist echt spitze. Und es braucht Achtsamkeit in alle beide Richtungen. Und dann gibt es ja vor allem nur, nur jemanden, den wir, den wir da gar nicht äh, wirklich berücksichtigt haben: das Und. Das sind wir. So die um 50 herum oder so irgendwie. Franz. Äh? <lacht> ich, ich weiß, ich gehör, ich gehör nicht mehr ganz da her. Obwohl, man, wenn man das ausschaut, glaube ich, ist ja, ist ja da. Nein, äh, aber da sehe ich mich auch nicht ganz. Also ich bin voll in der Krise irgendwie. Nein, ich bin nicht in der Krise. Aber ich bin dazwischen. Dazwischenland. Und ich kann mir erinnern, einfach an diese Zeit der Jugend. Das ist schön, möchte nicht nostalgisch zurückschauen, weil es hat sich so viel verändert. So wie ich als junger Mann Gott erlebt habe, war cool, krass, möchte ich nie verändern. Hat Auswirkung bis auf den heutigen Tag. Wie ich Gott heute erlebe als und. Das ist super. Ich möchte nicht jung sein, ich passe ganz genauso, wie es ist. Ich habe vollen Frieden gefunden. Und bin voll sicher in meinem Sein, in meinem Lebensalter, des Pastor ist. Weißt du? es braucht Achtsamkeit. Es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse von Jung. Da spielt sich so viel im Community Community Experience, so viel, was Gemeinschaftserfahrung betrifft. Und, und auch was alt betrifft. Da sind viele Bedürfnisse da, viele, viele Nöte auch teilweise da und, und anliegen, viel, viel unausgesprochen auch bei beiden. Und wir wollen uns mit Freude in dieses Jahr hineinbegeben und einen Teppich ausrollen für den Heiligen Geist. Und unser Wunsch ist wirklich, dass die ganze Church sich darauf einlässt, dass wir an diesem einen Strang ziehen, dass es Gelegenheiten gibt, Möglichkeiten geschaffen werden, wo wirklich wir ganz neu Gott erleben. Als Einzelner persönlich, als Ehepaar als Family, als ganzer Dienstbereich und als, als unterschiedliche Dienste, die wir in der Gemeinde sind und, und, und auch als ganze Church. Menschen, die Gott erleben, du wirst es merken. Du, du wirst es einfach merken. Und jetzt, ich möchte noch, noch eins draufsetzen. Stell dir vor, äh, es sind Menschen, so wie die Friede heute sagt, äh, die Wahlen sind, die übrigens hat er auch gebetet beim Raufwand in die Church für, für die Landtagswahl, äh, Gott möchte ja vielen Menschen begegnen, auch den Menschen begegnen, die heute noch gar nicht in der Gemeinde sind. Weil er liebt ja alle gleich. Dieselbe Liebe, die, die er dir schenkt, will er den Leuten schenken, die jetzt gar nicht da sind. Und stell dir vor, irgendein Stadtrat zum Beispiel, irgendein Politiker, wenn wir gerade von Politik sprechen, hat eine persönliche Begegnung, eine persönliche Erfahrung mit Gott. Das ist möglich. Stell dir... ich, ich Manchmal spüre ich ein bisschen, dass wir so gedankliche Blockaden in uns tragen. So unsichtbare Schranken kann ich mir nicht vorstellen. War nun nie. So unsichtbare Schranken und Blockaden. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt in dem Moment diese unsichtbaren Blockaden und Schranken öffnest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du in mir und in unserer ganzen Gemeinde und in allen, die das Message hören, Herr, dass du diese Schranken, diese Begrenzungen, diese... Blockaden, diese Hürden, dass du sie schmelzen lässt und dass du uns den Blick und das Herz und den Glauben weitest und öffnest für die Dinge, die du vorbereitet hast, die du für uns bestimmt hast. Das bitten wir dich, Vater, dass du unser Denkvermögen erweiterst im Namen von Jesus. Denn du sagst, dass du ein Gott bist, der in uns wirkt und der über Bitten und Verstehen hinaus wirkt gemäß der Kraft, die in uns lebendig pulsiert durch den Heiligen Geist im Namen von Jesus. Und ich preise dich, Herr, dass du das freisetzend ist, dass es erlösend ist und dass es kreativ und innovative Dinge hervorbringt, die du geplant hast, in unserem Herz, in unserer Church, in Jesu Namen. Amen. Jetzt stell dir vor, dass Menschen, einen Unternehmer oder Personen, die Gott vorgesehen hat und möchte, dass sie ihn erleben, was da möglich sein kann, wenn Menschen Gott persönlich erleben. Und das, die Bibel ist ja voll mit Erzählungen darüber. Und ich möchte uns einladen, uns neu in diese Richtung einfach die Möglichkeit mal wieder zu eröffnen. Stell dir mal vor, Stell dir, wenn Menschen diese volle Botschaft erleben und Gott erleben, dass die Gemeinde wächst wieder auf 150, 200, auf 300, auf 400 Leute. Gott möchte, dass die Gemeinde wächst. Einfach damit viel mehr Menschen von seiner Liebe angezogen ist und ihn kennenlernen. Was wäre, wenn wir uns ganz nur innerlich und gedanklich in, diese, in diesen Bereich wieder herantasten und sagen, wow, Gott, bei dir ist alles möglich, du möchtest viel mehr tun, als wir uns vorstellen können, als wir erbitten oder erwarten können. Es beginnt dort, ihr Lieben, wo Menschen persönlich sich ganz neu Gott hingeben hin und sagen, Gott, ich möchte dich neu kennenlernen, ich möchte dich intensiver erleben. Äh, ich komme ähm, noch kurz erwähnt. Ich glaube nämlich, dass Jung und Alt beide und, 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 haben wir gesagt, das alter, mittelalter, enorme Stärken in sich tragen und enorme Potenziale. Stimmt's? Jung hat enormes Potenzial. Alt hat enormes Potenzial in anderer Weise. Stell dir vor, wir werden geschickt darin, diese Potenziale zu verbinden, noch stärker zu verbinden noch stärker zu nutzen, einander zu ermutigen, anzufeuern, zu wertschätzen und zu sagen, mein Gott, wie dankbar können wir sein, dass in unserer Gemeinde jung und alt sind. Und alles, was dazwischen ist, und Männer und Frauen und Kinder und Babys und Jugendliche und Kreise, das alles ist Gemeinde Jesu. Und welches Potenzial an Intelligenz, an Erfahrung, an Begabung, an Kompetenzen hier in unserer Gruppe schon vorhanden ist. Und so vieles noch nicht entdeckt und gehoben. Vieles schon äh, gehoben, aber noch vieles, das auch noch zum Entdecken gibt. Psalm 145, Vers 3. Ich lese nur kurz vor. Psalm 145, 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Ich möchte uns einladen als ganze Gemeinde zu dieser Reise in diesem Jahr. Jung und alt gemeinsam Gott erleben. Und wir können das gemeinsam äh, entwickeln, gemeinsam gestalten. Und ein Beispiel zum, zum Schluss. Wir waren äh, vor ein paar Tagen in Wien und haben hier ein Kaffeehaus besucht. Das heißt Vollpension. Zeigst bitte das Foto. Vollpension ist ein Kaffeehaus in Wien im vierten Bezirk, die sich zum Ziel gesetzt haben, das waren ältere Damen, die schon in Pension waren, die sich etwas dazu verdienen wollten und denen die junge Generation am Herzen gelegen ist, die sehr gesellig und gesprächig waren und die einen Beitrag, einen sinnvollen Beitrag leisten wollten, dass es auf der Welt einfach besser ist. Und aus diesem Konzept ist eine Erfolgsstory geworden und wir haben uns, wir waren so naiv und haben gedacht, wir gehen dort in die Vollpension, Vollpension, finde ich einen extrem originellen Titel übrigens. Wir haben gedacht, wir gehen da rein und die warten auf uns und trinken einen Kaffee und gehen wieder. Genau. Wir sind fast nicht reingekommen, weil die Schlangen gestanden sind. Dann haben wir doch gesagt, wir wollen da eine, wir gehen nicht vorher. Dann sind wir da rein, haben, haben uns ein paar Minuten hingesetzt. Das Café war rammelvoll, extrem originell eingerichtet. Und der erste Schritt, wie wir da reingesetzt haben, sind wir eingetaucht in diese Atmosphäre, in diese Kultur der Vollpension. Wo Jung und Alt in einer Herzlichkeit und in einer Zugewandtheit und in einer Rätseligkeit hier zusammen waren, da ist sofort jemand gekommen, einer dieser älteren Ladies, dieser Omas, es gekommen hat uns kurz und knackig das Konzept der Volvention erklärt. Billig ist dort nichts. Das sei auch gesagt. Qualität top. Zeit ist beschränkt. Du kannst da nicht sitzen da und den Masterarbeit schreiben vielleicht da drei Stunden. Du, 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 du kannst es kannst schon machen. Aber 5,30 Euro kostet jede nächste halbe Stunde. <lacht> Guten Tag. Und wir haben das so auf uns wirken lassen. Und dann sind wir noch gegangen, dann sind wir gegangen, nachdem wir nur 20 Minuten Zeit gehabt haben. Die haben gesagt, das ist recht lieb, dass ihr da seid, so wir müssen reservieren. Ah, reservieren. in der Dann sind die Omas hinten gewesen, die haben da Kuchen gemacht und vorbereitet. Ein emsiges Treiben. Und der eine sitzt bei dem Tisch und da geredet war. Wir waren so berührt. So berührt. Von dieser Atmosphäre, die da geherrscht hat. Und dann, wie wir ausgegangen sind, haben sie uns noch und haben gesagt: Viertel, euch, ich euch, das da Genau. Hey, ich glaube, es liegt noch so, es kann so ein schöner Schatz auch für uns als Gemeinde gehoben werden. Den Wert der Gemeinschaft, der Wert des gemeinsamen Unterwegssein auf unserer Reise, wo wir Gott erleben, wo wir auch einander ganz neu erleben dürfen. Wissend, dass Gott ein Ziel mit uns hat. Er möchte, dass wir als Gemeinde gesegnet sind. Unbedingt. Und er möchte, dass viele Menschen jeder leere Stuhl erleben. Jeder leere Stuhl ist eine Träne, die Gott weint für einen Menschen, der noch nicht da ist. Da hinten sind noch ganz viele leere Stühle. Da geht es nicht um persönlichen Ehrgeiz oder... Nein, nein. Da geht es um diese Retterliebe Gottes, die er freisetzt und wirksam werden lassen möchte durch die lokale Gemeinde. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses neue Jahr. Jesus, danke, dass du uns als guter Hirte vorangehst. Wir wollen ganz eng mit dir verbunden sein und wir unterstellen uns gerne deiner Führung, deiner Leitung, deinem Weg. Ich danke Jesus, dass du uns konkrete nächste Schritte zeigst, persönlich, aber auch als Gemeinde, als Kirche, als lokale Kirche. Jesus, danke, dass du der Mittelpunkt dieser Gemeinde bist, das Fundament bist, der Eckstein. Jesus, danke, dass du deine Gemeinde baust und dass sie wächst und dass sie gedeiht und dass sie blüht und dass sie wirklich wie ein Leuchtturm leuchtet Herr in dieser Stadt. Dass eine Botschaft der Hoffnung und der Wertschätzung, der Versöhnung hinausgeht. Nicht nur durch Worte, sondern durch praktische Taten der nächsten Liebe. Jesus, wir danken dir, dass in deinem Haus Platz ist für junge Leute, für ältere Leute und für alle dazwischen. Für Singles, für Patchwork-Familien, für Waisen, für Herr, für Akademiker, für unter die Rede gekommene, für alle Menschen, Herr, dass du Platz hast in deinem Haus und dass es dein Geist ist, der eine Atmosphäre kreiert und eine Kultur schafft, Herr, die des Reiches Gottes würdig ist. Herr, dass es ein Ort der Annahme ist, ein Ort des Lebens ist, ein Ort der Freude ist. Herr, wir danken dir, wo deine Liebe in echter Weise erlebt werden kann. Dass uns auch den Mut schenkst, Schwieriges anzusprechen in geeigneter Weise. Und Herr, voneinander zu lernen und miteinander zu wachsen. Herr, in all das, dem du uns berufen und bestimmt hast. Dafür danken wir dir aus tiefstem Herzen. Wir wollen jung und alt gemeinsam Gott erleben. Wer möchte bei dieser Reise mit dabei sein? Wer möchte mitkommen auf dieser Reise? Hey, gib Gott ein Zeichen. Wenn du auf diese Reise mitkommen möchtest, gib Gott ein Zeichen. Gib Gott ein Signal. Danke dafür in Jesu Namen. Amen.